0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听 Lady 妈妈腊八粥，我是每天都很开心的童华。我是女汉子林林。哎呦，林林，我真是好久好久都没有听到你的声音，<笑>也没有见到你了。对对对对，一直在外边跑。是，是,是真的难得能把它抓到录音间里头。啊。今天我们其实要可能要聊一个比较严肃一点的话题啊，就是因为呃，最近网络上又开始有一个你听说过吗？一个12岁的姑娘和一个呃一个12岁的小女孩跟一个24岁的一个成年人，然后谈恋爱，然后准备宣布结婚的事儿。哦。对，我看了，而且我觉得。就是他可怕的不是说就是他和这个小朋友谈恋爱怎么样，但、嗯、是可怕的是他把这个东西包装的特别的唯美，你知道吗？对，就用一组又一组那种特别漂亮的照片，然后给年轻人洗脑。啊、我觉得最可怕的是就是那些预想不到的后果。对，而且我看到好多网友评论还祝你们幸福，嗯、然后什么什么，等你慢慢的变老，等你慢慢的长大的那种。哦、嗯，我当时想，我说我闺女要是这样的话，我估计我真的我真的不知道该怎么办了。我得发非把那男。男人在咔嚓死了，我觉得。<笑>对,对,对对，后来。就是好在呢，就是还是有很多明眼的群众。对对对我去看了那个那篇文章的那个底下评论，其实真的是有很大一部分人在说他父母死哪儿去了。对对对，没错，我觉得这个父母很神奇啊。然后就从这个整个的报道，中，就根本没有看到他父母站出来说一句什么什么反对啊，或者什么对我们的孩子造成了一种伤害啊什么之类的，也不太清楚这个事实。而且我发现，就最近你没发现吗？就是。有很多的这种类似这种，就是嗯、呃，不能叫呃性骚扰，还有性侵的这种，一个一个水落石出。然后包括之前我看到就是前两天在网上一个在二十年前发生的事情，然后那个女孩子就是自杀了，因为是她的老师，然后对她进行了长期的性骚扰，然后对她其实也是包装了一个特别唯美的，说这是爱，然后这是什么一个纯洁的爱，其实根本完全不是那么回事嗯，对，还有前一段时间的那个整个美国体操界的那个整个的一个长达十几年，哦、然后而且是数十人的那种性侵丑闻，对。嗯、哎呦，我现在觉得这个一一想起来，应该你看咱们两个，嗯、就包括咱们雷迪妈妈的团课里头，嗯、大部分都是女孩，然后就想起来很忧心啊，说这个社会怎么这个渣男如此之多，而、哎、<呀>而且都把什么，就是把自己那种。所谓的性侵包装的特别唯美啊，嗯、然后什么是爱啊，纯洁的爱啊，然后我对你，然后就让女孩觉得哦，那个我被你性骚扰了、性侵了，其实你必须以爱的方式来被迫的承认这种关系，嗯、然后导致了很多的不幸。我觉得，嗯嗯，所以话说回来，这个父母其实在这个孩子的健康成长上有着这个非常重要、非常重要的责任。对，对嗯、比如像你们家就是。小朋友长大了之后，嗯、这个现在也四岁了嘛，嗯、然后这方面你是怎么？因为我们可能小的时候，比如说家里的条件有限，嗯、那就是可能在男女啊，就是跟你跟父亲什么这些，并不是特别注意。其实父亲是人生当中接触的第一个对男性嘛，嗯，那就随着这个孩子慢慢长大，就是他这种性别意识的形成。其实我、嗯、我觉得我们还挺在意这个的，就比如说啊，我特别不愿意让我。先生老去亲我闺女，啊、我觉得其实还好吧。<笑>然后。我闺女有意识就是老是亲老是亲讨厌。你知道<笑>然后你记不记得前一段时间有一个爸爸，然后带着闺女，然后就是两个人在公共汽车上玩的可能比较
1: 直上
0: 啊，然后就被人说这是一个流氓，对对,对就特别尴尬，特别特别尴尬。但是我亲闺女、啊，对，但是但是其实我觉得这个父亲还是确实有做的不对的地方，他就是没有这种，他不知道小孩其实在三岁的时候就已经有性别意识了，没错没错，包括我们小的。时候，因为我小时候练游泳，你知道，就是你七八岁、八九岁的时候，还会你在更衣室里还会有家长带着六七岁的小男孩进女更衣室洗澡。啊、就是其实从母亲的角方面，我们特别理解，就是没有爸爸的时候，那他确实你不能、不可能让一个七岁小男孩自己去男更衣室洗澡、啊。是啊，但是你要知道，七十七岁他性别意识已经有了，那你让他。在<笑>这么多裸体的女人当中，其实狗狗对她影响更不好。对，我觉得也是。然后包括就是，我觉得我们家小朋友在三岁的时候，嗯、他已经都知道，就是，呃什么男生跟女生的身体不太一样，反正也是会跟他说一些，嗯、然后你不要。就是人家小，嗯，好多小朋友会在外边尿尿呀，或什么之类的，嗯、然后那个小男生就会站着尿，然后他就老觉得，哎，我为什么不能站着呀？我说你跟他构造不一样啊，反正跟他解释了很多，然后后来才慢慢让他明白，哦，我跟他的身体是不一样的这种。嗯、我听我一个朋友说啊，就是他们家闺女，那个他爸爸给她洗澡，而且是他爸爸也是，嗯，光光的跟他闺女一起洗澡，然后我说。我这个不太好吧？他说：“哎呀，嗯、反正都是自己闺女嘛。”我说：“但是我也长大了嘛，就是小时候可能还行，就当成一个笑话。”但是我也跟他说过，我说最好不要这样，就是因为你闺女长大了嘛，嗯、然后就是你可以爸爸帮她洗澡是没问题的，但是最好爸爸还是穿上点东西，<笑>不要不要真的同浴的那种。我觉得还是会会，你说小女孩可能以后长大了会心理，你看我爸爸是怎样这样怎样怎样的，我觉得有可能会造成一种伤害啊。就做父母的话，还是比较要注意的。嗯之前不是红黄蓝出的那件事之后嘛，就反正很认真的就跟他谈过这个问题，然后安安静静坐在那我说我说来咱俩聊聊哈，我跟你说，你的这个隐私部位是哪里哪里，这个不能碰。然后就是谁谁谁不能碰，然后我说只有谁，比如说妈妈、爸爸妈妈，然后我说爸爸等爸爸你再长大了，爸爸也不能碰，嗯，然后我说家里可能就姥姥奶奶可以，然后剩下的就是妈妈经过允许的啊、呃，什么阿姨、叔叔是不可能的，<笑>叔叔绝对不可能的，然后他就有时候会跟我说。啊，爷爷不行了，我说爷爷不行，然后说呃、哎、说什么呃他的什么叔叔啊，就亲戚嘛，嗯、然后说不行，我说不行，我说哥哥呢，我哥哥也不行，<笑>然后就各种，然后他会经常给我念叨这些东西，所以我觉得让小朋友养成这种意识吧，对父母是比较重要的，灌输他这种理念。对对对，你看现在其实网上就是也有一些好的那些小歌谣，是不是就是告诉你背心裤衩不许不能摸,、嗯、不,能摸不能碰这样。对对对，没错没错。对，让他不停的，其实不停的给他灌输，不停的灌输。这样其实是让他形成自己的这种自我保护意识。是啊，<对>包括就是最近，嗯、呃，我记得那会儿特别出，呃，红蓝蓝那事儿出现的时候，就网上有好多这种，就是包括国外，美国有一个是叫做。嗯叫做呃，一个七分钟的一个教你怎么识别坏人。其实我觉得有一个问题是，就是这个坏人怎么怎么识别？反正这个问题我，我我跟他说长得凶的，但是有时候其实长得凶的也不见得是坏人。<笑>像像这种能挂相的，<吧>所所谓相由心生的，那我觉得得是成年人才能辨别得出来，<笑>小朋友辨别不来对。小朋友不可能啊。<笑>然后就是很多的，你看他那视频上就写的嘛，说不见得坏人就是有大大的牙齿，就是红血红的眼睛，巨大的手。其实那都是。是，那是动画片、呃、对，动画片太多了。对，塑造的其实很多坏人。我看到一份报道，就是，呃，被造成性侵的好多八成以上是熟人作案、啊。对对对，对对所以你小心你身边的亲戚朋友，特别<笑>是这个男性朋友之类的。嗯、然后包括就是，嗯、呃，就是像我刚才说的，要认让孩子认识自己的隐私部位，就不能碰。嗯你不能碰他的，他也不能碰你的。比如说，哎、嗯，有时候小男孩就会说，哎，那个那个什么，我我们不一样，我们互相看看，我这个在我们幼儿园我看到过<笑>小朋友就是在那自己交流嘛，嗯、然后我就直接拉走，说不行，嗯、然后看到他就直接就跟他说那个，对，说说不能给男孩看，对,对对，对、嗯。嗯，男就女孩也不要看男孩看，的、嗯。<笑>然后另外就是有很多，呃，不见得是非要触碰，我觉得。呃，语言上，语言上啊，就那种。哎，之前还有一个，就网上特别有，特别传的特别火爆的。然后他妈妈是一个网络上打什么来着《魔兽世界》的一个，然后就说他女儿，然后有一个男的通过 QQ 什么之类的跟哦，我看我也看到过，对那个他们是在网上谈恋爱，对对对，然后文字文字的那方面，那个我看了，那个我觉得太有点太恐怖了，对，就就在 QQ 上，然后就结成夫妻，两个人还还在那个对小朋友，嗯。看来这个网络控制还是比较需需要的。我觉得我们家不知道咱们这代的孩子长大了以后会怎样，就对网络的这种依赖性、嗯。就是从我来说啊，我觉得你不可能给他切断这个，就是他们就生在这个时代，是，所以就是从小就要教会他们辨别的能力。对，嗯嗯，就哎，这个辨别能力也是也是，真是挺挺难说的。你看这上面说的，比如说触碰警报，当时比如说有人可能会哎轻轻的碰你一下。你说，嗯，你说他是坏人呢，还是不坏人呢？其实我有时候也分不出来。嗯、比如，其实你像咱们成年人也是，嗯、就包括那个女性的被上上司这种骚扰，嗯、然后比如他可能哎很亲密的拍拍你的肩，你说这算骚扰还是不骚扰啊？他可能就不不小心的话会碰到你的，比如说。比较隐秘的地方啊，什么胸部或什么之类的，就可能偶尔碰到。你说你这算是什么？我我其实有时候就是是这样。其实从这点来说，就是美国人会比较直接。就比如说上英语课的时候，老师会就会告诉你，在美国跟人打招呼，嗯，就是打招呼说话用语言，千万不要过去点点人家一下，你知道，就是那种因为中国人原来不是特别在意这些事儿，就过去拍拍，哎哎，就这种。嗯，就是如果你在美国这样，就是在背后，而且是突然在背后就哎。就是不会，就是那个人他会下意识的，他不管、嗯、回头就是一拳，先打了再说，你知道吗？嗯、就比较有防范，防范的对，挨几次打，对，挨几次打就是你说这你说会有意外挨几次打就没有意外了，对对对。然后包括我看这上面也写的就是我刚才提到的，就是。给爸爸妈妈帮他列一个清单，比如说有时候有事儿的时候，你比如说托给朋友啊，有一个哎，他叫做爱心圈的名单，然后画一个，这些人是这个范围之内的，嗯、是爸爸妈妈很放心的。这个我觉得这个挺有必要的。比如说我之前就是把我们家孩子有一天实在没人管了，然后就把他托管了，然后这是我同学嘛，就非常靠谱的同学，哎，我放在他们家我就很放心。嗯、但是就像好多，我觉得城市里头可能还好，我觉得可能这些。就生活在农村的那种，比如说你放在一个什么叔叔家、嗯、朋友家，这个一定要小心了。嗯、就很多是这种作案，<笑>是吧？对的，对的，就不要让他单独跟男性在一起。是的，嗯。嗯然后我看的，就是我一个朋友也是发过，他这之前咱们网上都是流传的是那个美国的那个一个，就教小朋友怎么保护孩子的。然后他这是一个英国的，叫做英国保护儿童机构，然后的一个动画片，他就是让孩子只要记住这个一个叫做 “pants” 的这个一个单词 ，pants 就是 p a n t s， 对对对然后对，他会每个都会有这个。英文字母的开写，然后比如 P 呢、嗯、就代表 private， 就是你的隐私。嗯，私嗯对， always remember your body， 然后就是告诉你自己，你的身体是你自己的，别人不可以碰掉。嗯，然后 N 呢就代表 no， 就一定要对这个我觉得很必要，嗯、就是一定要说拒绝。我觉得中国人、嗯、可能好多人就是中国传统就是不会拒绝别人。嗯对，然后包括你受到伤害的时候，你你也不会去拒绝就，就是很,很多，这遭受过性侵的女性，对对她最后多年困扰她的事情，其实就是因为她觉得自己没有说不，<对>就是她把这个责任都归在自己的身上，<对>然后就长期是是长期的这种焦虑困扰，<对>然后最后就不堪重负。对，一定要一定要说不。然后这个 T 呢，就是谈谈让你不安的秘密，嗯、呃，就是说。其实就是要告诉父母，对，嗯、就是要说出来。以前、嗯、你,你每天回家的时候，其实我觉得父母就认真的话就应该就问问，哎，小朋友你今天怎么样啊？就是今天玩的一天怎么样啊？嗯、然后包括上小学啊，我觉得一般这种儿童都是十四岁以下嘛，嗯、就可能会更多一些。嗯，然后子呢，就是一定要大声呼救。嗯，我觉得这点很重要，肯定会有人来救你的，嗯、一定要相信肯定还有人救你。我觉得有时候。哎，我有个问题，就是好多就是爷爷奶奶哄孩子的时候，老说啊，你要再喊，警察来抓你了。我觉得这点一定要改正，<笑>一定要改正，对吧？这我那个考拉他爸爸就经常，你再喊警察来抓你了。<笑>但是确实是因为。考拉小朋友惹过一次祸，在那个在日本的时候，你知道吗？然后他要去按那个厕所里的应急按钮，啊， uh, <笑>好吧，然后警察就来了。<笑>当时，当时那个他爸爸带他，他是跟姥姥在一起，嗯， uh, 然后他爸,爸还说，咦，有警察，什么事还要看热闹就？结果，哦，一看，好吧，好吧，嗯，这个属于例外啊。然后他这个还有就是将你的一个，也是这个判词组成的一个、嗯。呃，五条的自我保护法则，嗯、呃，我们可以来看看，还是 private 啊， private 就是你的这个小库库。嗯、其实它，我，呃，其实我可以这个把它放在咱们的那个网上，咱们微信公众号里，嗯、我觉得挺可爱的，就是教你这些怎样怎样怎样来处理这些关系。嗯、然后其实呢。嗯，他还有，他还公布了一组数据啊， 9 0啊，我我我觉得90是不是有点夸张？我以前看过一个，就是大概好像是七八十的样子，七八十，但是确实是真的是熟人的，嗯、而且是残疾儿童被性侵的可能。幸是非残疾儿童，因为,因为他们没有办法反抗呀、啊，或者什么之类的。嗯、就是这种残疾儿童一定要，如果你的你的孩子不幸是比较身体有残疾的话，嗯、父母一定要做好这种保护，就是告诉孩子怎样。就是我跟你说，其实可能就是残疾什么的这个比较就具象啊，嗯、但是实际上犯罪分子就是所谓这些坏人，嗯，他们会挑人的，他们,的他们会挑人的，嗯、他们会挑。弱势里的弱势，就是他会挑谁是软柿子，谁好欺负，啊、他一定会。都是这样人性的。对,对，因为因为你想，啊，他会去伤害孩子，本身他其实心里就会有一些问题，嗯、对吧？嗯嗯，嗯他会选择弱势，他会在弱势里的选择更弱势、嗯，更弱势的一些群体来来做这个事情，嗯、所以可能。胆子比较小的那些孩子，就有这这个东西，其实性格是天生的。有的孩子生下来就是胆小，嗯，不说话，内向。嗯、那其实这样的孩子本身其实就需要父母更多的关心和引导。那有一些孩子，他可确实是比较外向。其实刚才我们教都是让小孩形成意识，怎么样保护自己。嗯、但是实际上，如果真的是有坏人伤害他，他周围没有大人保护他的话，我觉得是是这个东西其实是很无力的。所以，我还是觉得，就是回到一开始我说的，嗯、保护儿童是成年人的责任。对，没错，嗯就是、你要擦亮眼睛去识别你身边的人，谁是谁是可以交往的，谁是带着恶意的。你要把选择对的环境，把它放过去。还有就是，你要让就是孩子表达，就是。嗯这个事情其实是我们可以做的。你要每天都跟孩子以平等的这种态度去沟通。<对>那其实很多、嗯、很多，你看有一些案例都是小孩其实表达了他不爽，但是大人就忽略了他，他可能还说你别瞎说，哎、就这种。对对对，对嗯、这种就让孩子可能会形成意识、嗯、啊，我可能是随便说，然后就大家大。嗯带大人也不相信，然后会让他时、嗯、时间长了会造成一种心理的阴影，对他会觉得哦是我的错，我还是别说了吧。有没有人相信我，或者是这这种的？对你一定，嗯、其实我觉得小朋友、嗯、那么小的小朋友，嗯、他应该很。嗯就是很难去说谎，对吧？对其实他说的那些事情，因为有时候我觉得我们家小朋友回来就是有时候叨叨叨叨叨，哎，我觉得也不知道真的假的，反正我会去找老师证实一下。嗯、我觉得他会幻想，但是<对>但是他这些幻想一定是,<对>是有基础、有原因的。对对。对嗯、然后我看到就是有个心理学家就说，就是包被性侵的小朋友，他有几种表现，就是一个是。突然，他的性格大变，嗯，然后可能以前特别温柔的，现在特别暴躁，或者以前特别暴躁的就不爱说话了。嗯、然后另外一个呢，他们就是小朋友会通过画画，而且他们你知道吗？他们画的最多就是被性侵的最多的两个图像是什么吗？嗯一个是画的火，一个是画的蛇。哦，嗯，因为心理学家就是研究过很多小朋友嘛，他们就会自己画画，把他内心的那种深，就是内心的那种害怕的那个表现出来。可能就这两个是特别具象的东西，一定要注意。对。然后就是包括你刚才说，还他会画娃娃。我看电视里就是他会把自己的娃娃都给画的乱七八糟，特别丑。就他会觉得自己的自己也变得特别丑。是是是。但是我觉得还有一个就是让给孩子，比如说，如果你的孩子真的遭受这种性侵了，呃。你一定告诉孩子，这不是你的错
1: ，嗯、然后这不
0: 是你的错，然后第一时间要报警。嗯，嗯我还看到好多，就是如果如果你发现的早的话，一定要留有证据。嗯，嗯我觉得这些人确实需要这个遭到法律的严重、嗯、严重制裁的。嗯嗯、然后包括我就是我看到咱们国内的已经把呃很多的性侵的这个最高已经都可以判到死刑了，我觉得这是挺挺有必要的。嗯，嗯以前可能稍微。可能那会儿那个年代可能不多，或者是大家不是很关心，然后可能也没那么多会爆出来，所以大家就比较。这点我觉得我们都是也是在进步的。然后包括这个美国的法律规定就是， 14岁以下的儿童，你和14岁以下的儿童或少年发生性关系，无论对方是否自愿，一律按强奸罪处理。哎、这一点在中国也是一样的。然后我觉得最逗的是，美国警方呢也还尝尝试采用这个。就你出狱的这种强奸犯，他用 GPS 手环把你定位，有这么一种处理，我觉得这还是挺有意思的。哦、你这样，我我我在美国的时候，就是曾经看过他们在网上宣传一个软件，就是你搜，嗯、你真的是可以搜到你周边大概方圆几公里之内有多少个人就是有强奸前科的，哦、是吗？对的真的呀、啊，是这个、哦、是真的。哎<笑><吗>、啊，我觉得德国的这个还挺有意思的，就是也不是挺有意思的。我觉得，就从这个妈妈心里，我觉得这这点是很，嗯，是可以可以执行的。它是德国允许性犯罪者自愿选择是否通过外科手术进行化学阉割。<笑>我觉得对小朋友的伤害实在是太大了，因为你可能是从小小的一直到你成长，一直是伴随着你这一生的。嗯、对，因为其实，嗯，从科学角度上来说，有一些有这种倾向的人、嗯、他实际上确实是天生的。是基因里带的，嗯、是基因里是基因里带的，是的,是,是的，就有天生的那种恋童癖，我知道。嗯、的对的，是基因里带的，所以其实，嗯，他们因为就是其实西方嘛，他们这种心理学、心理辅导其实还是挺发达的，嗯、但是就是很多人没有办法没有办法治的。嗯，那有的人其实他会常年跟自己这种邪恶的想法对抗，其实他也很痛苦，哦、是这样的。嗯，啊，这种就是我们。父母最好能就是百变神通，能发现这样的人，及时发现你身边孩子身边的这样的人，及时跟他断绝各种关系。<笑>不是断绝关系，我就是觉得真的是，<免>对，就是避免接触，避免这种这种地理地理距离，其实可能是比较好的一个这个解决的方式。嗯、所以我我还是就是回到那个一开始，我觉得这个事情真的是成年人的责任。我们看到一组数据啊，就是说，从二零一六年，就二零一六年这股数据是，呃，性侵的儿童案件已经只有四百三十三起，受害人到七百七十八人。但是二零一五年的时候呢，嗯、呃，是三百四十起，二零一六年比二零一五年已经增长了将近三成，所以、嗯、说这个。形势还是很严峻的，所以我们其实你知道吗？我怎么解读这个数据？我觉得以前大家不敢报，我觉得很多受害人是忍了
1: 。那那对
0: ，那你看，其实最近最近两年，这种女性特别多，这种意识的这种觉醒，然后又，就是甚至就比如说美国的那个把几十几几十年前的案子都翻出来，就是要讨一个公道。那其实是说女性在自我保护的这个。路上意识上是是有进步的，而且社会对这种这种就是言论的引导也是有往好的方向做的。嗯、是的，没错。嗯，但是这个东西确实还是，如果这个受伤害的人，其实对对别人来说是一个统计数据，但是对他来说，这是一生的这个焦虑，还有一生的这个痛点。所以尽量还是要想办法去避免它。嗯、这个责任其实还是在我们父母的身上，依然、嗯、是在吧父母身上。<吧>嗯。小朋友的这个意识还是要不断的帮他树立的。那再给大家总结一下刚才我们说的、这个。对我们刚才说就是包括父母，嗯、首先父母责任是最重大的，嗯、然后你一定要不停的灌输他。首先你的身体是你的身体，然后第二就是你给小朋友划定一个。呃，所谓呃一个名单，一个爱心圈，就是、这些范围内的朋友是非常可靠的，嗯、你是可以就是把孩子安全的交给他。嗯、然后除了这名单以外的，一定不要去，就是你跟他跟着他走，嗯、或者就这种陌生人算是,是这种紧急紧急对紧急联络人<就>对紧急联络人对，就是一个圈。然后包括就是无论你在工作多忙，你都要每天至少。不能到每天吧，我觉得可能有的父母实在太忙了，至少一两天你会跟孩子有一个就是比较亲密的谈话，然后你就会问问问问他最近发生了什么事情，看看通过他的这种。语言啊，还有包括他性格变化呀、啊，然后就是看看他哎有没有发生什么样的情况。对，说白了还是父母要多关注一下孩子。嗯、是，其实很多迹象都还是很明显的。对，嗯、就是说现在不是大家都讲究高质量的陪伴吗？然后陪陪伴并不是说，我觉得很多这个说是陪在边上看手机，对，是<吧>对，在边上玩自己的。父爱如山，父爱如山，在这样在那里戳着。对，而且呢，我觉得有一点要注意的是啊，就是你看咱们咱们说的是。是因为咱们孩子都是闺女，不要以为你是闺女，然后那个你才会遇到更多。<笑>其实男孩子现在也遇到的很多很多，对，而且男孩子可能这种伤害是更加隐形的，而且更更是就说不出来，没有办法，嗯、没有办法说。对对对，没错。嗯，然后呢，我觉得还有一点就是。希望能真的是特别引起社会和包括幼儿园呀、啊，嗯，那个老师。其实幼儿园和老师，幼幼儿园包括小学老师、初中老师这种老师的教育，就是老师给孩子灌输的，嗯、可能有时候比父母灌输的更让小孩子能听进去，嗯、对吧？对对教育教育工作者从他们的职业的这个角度出发，说的东西确实还是比家长有的说的要管更管、嗯、用一些。<对>嗯，然后我觉得还有最关键的一点就是告诉孩子一定要说不。对，一定要拒绝。对，其实就真的就是又回到刚才说的，嗯、很多人真是常年困扰，就是觉得自己当年没有说不。其实，嗯、即便是说了不可能没有用，但是就是这个东西是对你自己心理的一个，对、嗯，一个就是怎么说，一个解脱或者是一个暗示吧。你觉得我说不了，嗯。然后还有最后一点，嗯、其实可能也呼吁一下大家多关注一下我们的留守儿童。城市化进程，这是这是一个社会问题。<错>那大批的这种农村、嗯、年轻父母到城市里打工，其实是为了生计。嗯、就是有的人说你你你可以不出来，那其实不可以不出来。他们、啊、他们一定是要生活的。没错。那那他们留在家里的这些孩子们，嗯，其实有很大更多的几率吧会受到伤害。那就需要全社会然后一起来关注这些，嗯嗯，这些儿童。嗯，是的。嗯、哎呦，看来我们这个责任重大呀。我们不光是要。这个保护好自己的孩子是吗？对，还要不惜余力的保护所有的孩子，这是我们这代人的责任。<笑><笑>嗯，好吧，那我们这期聊的稍微有点严肃啊，但是我觉得是非常必要的一期。嗯，然后也希望就是父母们能更加重视自己自己的孩子，然后重视自己身边的一些朋友，嗯、然后重视。我们受到伤害的一些孩子怎样保护他们？对对，然后祝愿所有的宝宝能够健康成长。对对,对好吧、啊。好，那我们这期节目就到这里<那>啊，就到这里了。哎、那欢迎继续关注我们 Lady 妈妈同名的微信公众号，然后包括我们的微博平台都有都有露出。嗯，嗯然后关于这期话题也也欢迎大家来留言，啊、分享一下父母对怎么来教育自己的孩子，然后怎么让孩子来自我保护。嗯，好的，嗯、那就这样吧。好，再见，拜拜。you